Deuxième sira sur Devarim. Ici, on commence le nouveau roumage de Devarim. Et on se trouve à la fin des 40 années que les Juifs ils ont passé dans le désert. Et Moshe Rabbeinu s'adresse au peuple juif. Et il y a plusieurs avis sur c'est quoi ce discours que Moshe a tenu devant le peuple juif à ce moment-là. Il y en a qui vont dire, comme Rachid, que c'était des remontrances. Et il y a d'autres avis, comme les Sforno, qui vont dire, en vérité, il a répété, il a réenseigné la Torah de nouveau. En vérité, ce n'est pas des avis qui s'opposent. On voit que dans le roumage de Varim, on voit les deux. Il y a des reproches, mais il y a aussi une répétition de la Torah. Et ça dépend juste, en vérité, sur quoi on va mettre l'accent. Alors, c'est quoi la différence entre les quatre premiers livres de la Torah et le cinquième de Devarim On dit que les quatre premiers, c'est l'enseignement directement de Dieu, que Moshe a transmis directement de Dieu. Et le cinquième livre, c'est l'enseignement que Moshe a dit de lui-même. Alors, on sait que Moshe ne dirait jamais rien véritablement de lui-même. Tout ce qu'il dit, ça vient de Dieu. Il a enseigné la Torah telle que lui l'a reçue de Dieu directement, si on peut dire. Et tout ce que lui, il disait au peuple de lui-même, en vérité, c'était uniquement par l'Esprit Saint, par Ouachakodesh, et donc c'était pas vraiment euh, quelque chose qu'il a inventé, quoi. Il a, juste, il a juste de nouveau transmis les paroles de la Torah de Dieu directement. Alors dans ce cas-là, la question se pose, quelle est la différence entre les quatre premiers et Dvarim Dans les quatre premiers, c'est Moshe qui parle seulement, ça vient de Dieu directement, et dans le cinquième, tu me dis, c'est Moshe qui parle de lui-même, mais il parle pas vraiment de lui-même, en vérité, ça vient de Dieu directement. Donc il n'y a pas vraiment de différence, c'est quoi vraiment qui change à ce moment-là D'ailleurs, on enseigne que on ne peut pas tellement tirer d'enseignement de l'ordre des sujets qui sont abordés dans les quatre premiers livres, selon certains avis, pas du tout, tout le monde est d'accord avec ça. Mais même selon ces avis-là, dans le cinquième livre, le livre de Dvarim, on peut tirer un enseignement de l'ordre, puisque comme c'est Moshe qui a fait cet ordre-là, forcément que nous, on peut le comprendre. Encore une fois, la, la question se pose. Même dans les quatre premiers, c'est Moshe qui a transmis, mais de Dieu directement. Et dans le cinquième, c'est encore une fois Moshe, mais comme on l'a dit, ça ne vient pas vraiment de lui, ça vient aussi de Dieu. Alors, quelle est la différence Quelle est la nuance alors, il faut savoir que la Torah, finalement, c'est quelque chose qui est complètement déconnecté du monde. La Torah, on dit qu'elle a précédé le monde de 2000 ans. Ce n'est pas uniquement une durée, c'est surtout une importance. La Torah, elle précède le monde en importance. Elle n'a rien à voir avec le monde. Pour que la Torah soit transmise dans le monde, il fallait un intermédiaire qui soit un petit peu spirituel, un petit peu matériel, qui soit entre les deux, entre le monde et la Torah, entre le monde et Dieu, pour pouvoir transmettre la Torah dans le monde. Et c'est ça, ça c'est Moshe Rabbeinu. Comme il y a un endroit où on dit qu'il était moitié Dieu, moitié homme, il était moitié divin, moitié humain, moitié spirituel, moitié matériel. C'est-à-dire que c'était le seul qui était capable de faire ce rôle d'intermédiaire. D'un côté, il était complètement soumis à Dieu, il n'existait quasiment pas. Il n'était que le prolongement de Dieu. Mais d'un autre côté, Moshe Rabbeinu, c'était quelqu'un d'extrêmement intelligent, d'extrêmement sage, d'extrêmement riche, d'extrêmement grand. C'est-à-dire qu'il avait toutes les qualités matérielles qu'il fallait aussi. Et donc, c'était l'intermédiaire parfait. Maintenant, on voit que quand on transmet quelque chose, il y, a deux, il y a deux manières de le faire. Première manière, on est uniquement comme un tuyau qui transmet la chose. C'est-à-dire que la chose n'a pas du tout de changement après être passée par nous. Ça, c'est ce qui s'est passé dans les quatre premiers livres de la Torah. Dieu a transmis la Torah directement à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il n'a fait que retransmettre au peuple juif sans aucun changement directement de Dieu. Il y a une deuxième manière de transmettre, c'est quand l'enseignement de Dieu va s'habiller dans l'intermédiaire, va s'habiller dans Moshe Rabbeinu. Lui, il va l'intégrer, il va la développer, il va s'unir avec cet enseignement, et après, il pourra le retransmettre aux Juifs de la manière qui leur convient à leur niveau, pour que eux puissent l'intégrer, la comprendre à leur niveau, selon leur degré de compréhension et d'appréhension. Et ça, c'est le livre de, de Devarim. Et maintenant, on comprend pourquoi il y a cet avis 
qui dit que dans, la, dans les quatre livres, on ne peut pas ense en enseigner l'ordre des sujets qui sont abordés, parce que finalement, ça vient de Dieu directement, c'est un ordre que nous, on ne peut pas comprendre. C'est sûr qu'il est important cet ordre, mais on, ça ne peut pas être un enseignement pour nous, pour nous on ne peut pas le comprendre, selon cet avis. Mais selon, en ce qui concerne le, le, le cinquième livre, là c'est Moshe, et Moshe il ne fait qu'en fonction de notre compréhension à nous, donc forcément qu'on peut tirer un enseignement de l'ordre que Moshe a décidé dans le livre de Zvarim. On pourrait se poser la question, pourquoi Dieu a décidé de faire comme ça Pourquoi le cinquième livre n'a pas été comme les quatre premiers En vérité, quand l'enseignement est transmis directement, sans cet intermédiaire, sans changement, alors ceux qui reçoivent cet enseignement, les juifs, ne peuvent pas le percevoir de la meilleure manière qu'il soit. Donc ils n'en percevraient pas toute l'essence et toute l'importance. Ils n'en percevraient qu'un reflet. Et donc on n'aurait pas profité de la Torah, on n'aurait pas intégré la Torah de la manière la plus parfaite, puisqu'on n'aurait pas intégré toute sa, sa profondeur, toute sa perfection. Alors que quand Moshe Rabbeinu vient et il explique, il n'explique pas uniquement ce cinquième roumage, c'est tous les quatre premiers, premiers livres qui sont, qui sont passés en revue. Donc grâce à ça, c'est toute la Torah entière qu'on va pouvoir maintenant intégrer, comprendre, et ça va si loin que Moshe Rabbeinu, il a fait en sorte que même n'importe quel juif, même celui qui est au, du, du niveau spirituel le plus bas, qui est a priori loin de tout, même lui il a la capacité de comprendre la Torah puisqu'elle a été mise à sa portée. Donc c'est ça toute l'importance de ce cinquième livre. Maintenant, on pourrait se poser la question, comment c'est possible de réunir deux niveaux qui sont tellement opposés, tellement loin D'un côté, la parole de Dieu qui est infinie. D'un autre côté, le fait que nous, qui sommes limités et qui sommes des humains, on va complètement intégrer cette parole-là. En vérité, ça c'est possible uniquement grâce au niveau le plus profond et le plus élevé de Dieu. C'est un niveau si haut que pour ce niveau de Dieu, finalement, il n'y a pas de différence entre un opposé et un autre. C'est un niveau où il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de distinction entre un niveau et un autre. Il est tellement haut, tellement plus haut que tous les niveaux, qu'il n'y a même pas d'ordre dans ces niveaux. Il n'y a même pas de hiérarchie dans ces niveaux, puisque c'est un niveau qui est complètement déconnecté de toute la notion même de niveau. Ça, c'est le niveau le plus profond de l'essence de Dieu. Et comme... Ce livre de Dvarim, il vient de ce niveau-là. Il a pu unir les deux niveaux qui sont complètement opposés, c'est-à-dire d'un côté la parole de Dieu qui est infinie, et d'un autre côté, tout en restant infini, en restant la parole de Dieu, elle va être complètement comprise et intégrée par le juif qui est matériel. Et c'est pour ça que même les quatre livres de la Torah, qui sont pourtant écrits au, à la troisième personne, ça veut dire qu'on dit c'est Dieu qui parle à Moshe, donc c'est ni Dieu qui parle ni Moshe, c'est un, un troisième, on ne sait pas c'est qui, un troisième qui parle, on dit que ça c'est un niveau très élevé, un niveau qui est au-dessus des noms de Dieu, mais finalement, même ce niveau-là qui est extraordinairement élevé, il est encore inférieur à ce niveau de profondeur du cinquième livre de Devarim. Et cette union des deux niveaux qui sont complètement opposés, le fait que ça vienne de Dieu, mais d'un autre côté que ça vienne aussi de nous, que ce soit intégré en nous, on le retrouve dans la tshuva. À la fois quand quelqu'un fait tshuva, c'est une initiative personnelle, ça vient du plus profond de lui, donc c'est son initiative, c'est sa démarche. D'un autre côté... On sait très bien que tout vient de Dieu. Il n'y a rien qui n'est pas, pas provoqué par Dieu. Et donc, si cette personne fait Tchouva, c'est parce qu'il y a une très grande lumière qui s'est dévoilée et qui l'a poussée d'une manière ou d'une autre à faire Tchouva. Mais cette lumière, on ne la voit pas. C'est quelque chose qui est complètement voilé. Et donc, du coup, on a l'impression que c'est entièrement sa démarche et son initiative. Et c'est vrai, il a aussi sa part de, de mérite. Donc, à la fois, ça vient de lui, c'est son effort, mais d'un autre côté, ça vient complètement de Dieu. On a l'union de, des deux aspects. Donc ça, c'est un petit peu le livre de Devarim, mais c'est pour ça que finalement, on dit que c'est des paroles de reproche, de reproche qui, de réprimande qui amène à faire tchouva, 
Donc comme on vient de dire, on voit, on voit le rapprochement. Et également le fait de répéter toute la Torah. Et finalement, de la même manière qu'on voit que juste avant de rentrer en Israël, ils ont eu besoin que Moshe vienne leur enseigner Dvarim, répéter la Torah pour qu'elle soit à leur portée. De la même manière, nous, avant la venue de Mashiach, on va encore retourner en Eretz Israël, on a besoin de répéter la Torah avec encore un aspect nouveau qui, sera, qui, qui rendra la Torah beaucoup plus à notre portée. Et ça, c'est le dévoilement de la Chassidut, et en particulier la Chassidut Rabat, qui permet à la fois de dévoiler la parole de Dieu telle qu'elle est, la parole de Dieu en tant que telle, mais d'un autre côté, faire en sorte qu'elle soit accessible et intégrée par nous selon notre niveau. Donc ça, c'est la préparation pour entrer en Israël, exactement comme le roumage de Devarim. Et comment c'est possible d'avoir cette, euh, cette union de deux niveaux opposés, comme on l'a vu, c'est exactement la même chose. La chassidut, c'est l'essence de la Torah, c'est la yirida de la Torah, le niveau le plus haut. Comme on l'a dit, le niveau de profondeur le plus fort, en vérité, c'est ça qui permet l'union des deux opposés. C'est exactement la même chose. Et c'est pour ça qu'il faut dévoiler les sources, diffuser les sources de la chassidut à l'extérieur, pour faire en sorte qu'il y, y ait une union à la fois de la source elle-même de la chassidut, la parole de Dieu elle-même, avec le niveau le plus bas. Et ça, c'est la meilleure préparation à la venue de Machina, parce que quand Machina reviendra, on verra que toutes les choses les plus matérielles, tous les niveaux, toutes les choses qui ont un niveau extrêmement bas, seront complètement unies avec la parole de Dieu. Et on verra qu'en vérité, elles proviennent de l'essence de Dieu directement. Mais à ce moment-là, on le verra de manière claire.